0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 26 ya de nuestro Unplugged. Que bueno, como sabéis, la idea es hacer un episodio por semana en el que repasaremos las últimas noticias, debatiremos sobre diferentes temas y también dedicaremos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar un poquito, que es lo que le gusta a Yauma. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y hoy eh, tengo que saludar solamente a Yauma a la voz porque Carlos está malito.
1: ¿Qué tal, Yauma? ¿Cómo estás? ¡Viva, vivo! Todo. Wow. Pues mi gran contribución del nuevo podcast, ¿eh? no sé si lo habéis escuchado, si no os recomiendo que lo, que lo escuchéis eh, Pues nada Miguel, aquí andamos, con ganas otra vez, en este caso nos haremos ahí a, a Two tu Players, tuyo este podcast Pero ojo, porque es. las cosas que vamos a comentar a mí me han dejado un poco loco, eh. hacía tiempo Poder. Y cuando digo tiempo no me refiero a una semana, me refiero a, a algún que otro lustro A que no estaba tan hypeado con lo que está a punto de llegar al mercado
0: es brutal, ¿eh? estoy contigo, o sea, me parece que 2019 puede ser un año que va a marcar un antes y un después, ¿eh? En lo que es la tecnología móvil eh, se refiere. Tenemos muchísimas cosas que van a llegar, muchas cosas muy interesantes. Y desde luego, como dice ya al podcast de hoy, eh, pinta muy muy fuerte porque las noticias son bestiales. Eh, antes de nada, yo le voy a mandar un saludito a, a Carlos, que se mejore, que se ponga bueno. Ponte, esto seguro que ha sido
1: por u, en el pecho, que eso va muy bien. Es, es, esto ha sido por, lipa por, por, lipa
0: por salir a. Eso sí, el Vips Vaporub es... Joder, tío, yo no lo aguanto bien, ¿eh? El Vips no, es U
1: no, no patrocina este espacio, eso es importante que lo sepas. No, 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 por desgracia.
0: Vips <risa> Vaporub, por favor, desde aquí, si queréis patrocinar el podcast. <risa> Esto a Carlos le pasa por, por salir a la terraza esta que tiene a, a buscar gatos, porque es que le pasa, porque yo sé que los gatos le pierden a, a Carlos. <risa> Pero tú
1: crees que los cazan, ¿no? En fin. O sea, no, ¿no? No. Le da de comer, le da al, mimos, tío. O sea, lo que voy es que sus gatos estarán como legales, ¿no? No, no, no los habrá... Cazado a la intemperie. <risa> bueno, no, no lo sabemos, pero.
0: pero, pero que que nunca le preguntaba, es pero era por hecho que sí. Bueno, no. <risa> Igual tiene una vida paralela, Carlos. Carlos, de aquí un abrazo, coño. Va, eh, Jaume, empezamos la noticia. Claro. Vamos fuertes, ¿eh? Sí, sí, métele. Venga, eh. Primera noticia de la semana de este podcast eh, del día 1 de febrero, que también empieza el mes del amor. Bueno, pues tiene que ver con Ramus, el próximo portátil de Google que aparece con una sorpresa inesperada. Parece ser eh, que se ha filtrado unos benchmarks en los que podemos ver a, a este portátil de, de Google con ese nombre en clave Ramus, que llevaría un Intel Core i7 con 4,2 GHz de potencia, junto con 8 GB de memoria RAM. Hasta aquí todo normal, una, un portátil, bueno, pues con las especificaciones normales, pero la curiosidad llega en el que en el benchmark vamos a poder ver que lleva Android 9. Y esto es extraño, porque lo normal es que eh, este tipo de portátiles de Google vengan con Chrome OS. La única explicación eh, posible es que se trate del primer portátil que puede incorporar. Fuxia, ya sabéis este es el sistema operativo en el que está trabajando Google en paralelo con Android para fusionar Chrome OS precisamente con, con Android, no sabemos si se desvelará en el próximo Google I.O. 2019 que se celebra del 7 al 9 de mayo pero desde luego
1: parece que cuando el río suena Yauma agua lleva. Sí, es un paso más que lógico llevamos años hablando de esto, ¿no? Hablando de esta fusión de sistemas operativos fusión de dispositivos en sistema operativo para controlarlos a todos, como si fuera el, el, el anillo del señor de los anillos ¿no? Qué bonito. Pero ¿eh? sí que es verdad que es un poco eso, la verdad que nos ha dejado un poco sorprendidos no sé, yo sigo siendo un poco escéptico ¿eh? todavía no me lo acabo de creer que esto sea el paso definitivo hacia Fuchsia hacia, hacia la integración, hacia un sistema operativo más genérico que, que pueda correr en un portátil y tener toda la experiencia de usuario de un sistema operativo digamos, más tradicional o más de escritorio pero sí que nos ha dejado sí. bastante sorprendidos con este con este benchmark yo en general eh, estoy también muy en la línea de esperar de este 2019 de hecho lo dijimos en un vídeo que creo que Google va a hacer grandes cosas en cuanto a hardware, es decir, creo que se lo va a tomar más en serio que en otros años y sus dispositivos de hardware, ya no solo en los teléfonos móviles creo que van a ir mejorando que no están mal, pero van a... Van a Van a ir un paso más allá, creo es
0: curioso esto, eh, que me lo digas, porque evidentemente yo creo que 2018 no ha sido precisamente su año. Eh, yo que soy usuario de, de Pixel y de Google, ya lo sabes, desde hace mucho tiempo, y este año es el que les he visto un poquito más flojos, tanto a nivel hardware como a nivel software, fíjate, ¿no? A pesar de que Android 9 es un gran sistema operativo, pero bueno, tiene cosillas que no acaban de gustar. Parece ser como que ha sido un año un poco de transición y me parecería muy curioso que este 2019 sí que echaran el resto, ¿no? Daba, daba la sensación incluso de que los Pixel 3 eran como un un Pixel 2 vitaminado no ni siquiera que llegaba a ser la siguiente versión de un, de un teléfono, que no podían meter un cambio de numeración entonces yo no sé si este Pixel 4 eh, de verdad, o con, con lo que veamos también de portátiles y, y tablets, como tú dices, van a dar un paso adelante en cuanto a hardware, no sé, ¿crees que veremos algo en, en el Google I.O. De, de esto de fucsia y, y demás?
1: Pues yo quiero pensar que sí yo la verdad que he estado en los últimos dos años del Google I.O. siempre es muy interesante porque la verdad que se aprende a ver, primero hay que, hay que entender el contexto Google I.O. es una conferencia para desarrollar y eso es importante dejarlo claro porque no es eh, para presentar a gran público. Está sobre todo orientado para todos aquellos profesionales que trabajan con aplicaciones de terceros y demás. ¿no? Y esto ya contextualiza un poco de lo que vamos a hablar. Pero sí que es verdad que eh, hemos visto mucho de Machine Learning, que es lógico, que es obvio, pero sí que es verdad que he tenido un poco la sensación de que este último año era muy parecido al anterior. Y yo sí creo sí. que vamos a ver mejoras importantes. ¿eh? Y 2018 ha sido un poco de transición para Google, creo, como tú dices. yo A mí Android 9 me encanta, pero sí que es verdad que no es revolucionario y luego el hardware sí que han sido muy conservadores hay que reconocerlo, aún ya sí el Pixel 3 me sigue encantando, ojo o sea, imagínate sí, sí. Lo, lo, lo que me gusta la experiencia stock, pero... Hay que reconocer que, que han sido pues, bastante conservadores. Ahora, lo que hay que dejar claro es que yo creo que Google nunca, o al menos a, a un corto espacio de tiempo, nunca va a ser pionero. Nunca va a tener el teléfono con mayor innovación, con más eh, batería, con la cosa más loca. Eso, eh, siempre el I D de las grandes compañías como Samsung, Huawei, que viven de eso, pues evidentemente son los que empujan.
0: Sí, está claro que Google no, no suele arriesgar demasiado, pero bueno, en fin, sí que tiene, deberían, sin, sin hacer algo demasiado loco, dar ese paso adelante. En fin, estaremos pendientes de, de Google este 2019, como también lo estaremos de Huawei. Parece ser que se han filtrado unas imágenes que han mostrado cómo serán los eh, Huawei P30 y P30 Pro. Ya sabéis, el típico fabricante de fundas, que yo creo, no sé si esta gente lo hace aposta, imagino que sí, pero dicen, bah, vamos a sacar ya, total, que queda un mesecito para que salgan, pues, <risa> dices, pues ya no lo, llamamos, lo sacamos y lo quitamos encima, ¿eh? <risa> Sí, sí, imagino que sí. Imagino que sí. Si no sería muy fuerte. El caso que hemos visto en las imágenes eh, a los Huawei P30 y P30 Pro lo hemos visto por la parte trasera y por la parte delantera. Por la parte trasera llama bastante la atención eh, porque eh, vemos un poquito la configuración de cámaras que van a tener. En este caso, el P30 normal y el P30 Lite se presupone que tendrán tres sensores, ¿vale? Y el P30 Pro será el único que incorporará cuatro cámaras. Eh, digamos que incluirá un elemento adicional del típico sensor 3D TOF uh -huh. eh, aparte de las otras tres de zoom, gran angular y, y el sensor normal. ¿no? Entonces eh, Me parece interesante la, la noticia La configuración que elige Huawei También se parece que se confirma Que van a seguir apostando con, por Leica Como colaborador para esta eh, Experiencia fotográfica Y poquito más los, eh, También como detalle adicional eh, Comentar que los P30 y los P30 Lite Tendrán digamos el notch tipo gota Y el P30 Pro
1: Tendrá un reconocimiento facial 3D Como vimos en el, en el Mate sí. 20 Pro Bueno, poco lo esperado, ¿no? la verdad que continuista Pero mejorando todavía más, cuatro sensores es decir, tenemos la combinación uh -huh. que teníamos hasta ahora, pero añadiendo este, este, bueno, más que probable, Top 3D, que ya hemos visto en otros teléfonos, de hecho, muy recientemente, sí. en el Honor View 20 que ya te digo que el teléfono nos gustó mucho, pero sí que es verdad que yo tuve la sensación de que para tener un sensor tan enfocado a recopilar información 3D del entorno, etcétera, etcétera, pues cosas como el modo de retrato no terminaron de estar pulidas como yo esperaba. Evidentemente es otro teléfono, es otra marca, por mucho que sea propietario de Huawei, es otro precio, no no, no estoy diciendo que el P30 vaya a tener ese resultado, pero sí que es verdad que no no como que no terminó de integrar de forma correcta la información que recoge ese sensor para tener la mejor experiencia fotográfica. Luego, también hay que decir que tiene cosas curiosas y llamativas, como lo del vídeo, que puedes hacer desenfoque en vídeo, puedes poner el fondo en blanco y negro, y todo eso también es gracias a ese sensor. No sé, yo espero bastante de los P30, aunque también te digo que creo que el Huawei dio... Mira, me pasa un poco al contrario que con Google, ¿eh? O sea, Huawei el año pasado dio para mí el gran paso. O sea, Huawei estaba muy bien, sí. pero el año pasado para mí estuvo genial. De hecho, probablemente fue la mejor marca del mercado Con los Mate 20 Pro, etc Pero probablemente eso hará que este año Igual la evolución Sea un poco más eh, Conservadora Y yo en cambio espero pues, avances importantes pues Ya lo he dicho en Google Y probablemente también en Samsung
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho te lo iba a decir, me da un poco de bajón eh, lo que se está filtrando de los P30, eh, no porque sean dispositivos malos ni muchísimo menos, de hecho estoy convencido que será uno, una maravilla, no. evidentemente ya con la herencia de este 2018 de, de Huawei, con esa gran experiencia, ese gran resultado que han dado en cámaras, en baterías eh, y demás, eh, la verdad que van a ser muy buenos teléfonos, pero sí que me da bajón porque creo que el resto de fabricantes lo van a hacer mejor este año, ¿no? Caso de Sony, caso de Samsung, porque no les queda más remedio entre otras cosas, pero quizá Huawei me da miedo que se quede un pelín atrás, ¿no? En fin, eh, vamos a continuar con Huawei porque quizá sea esta la noticia que les hace falta para quitarnos un poquito este mal sabor estoy de boca lo eh? voy a poner estoy muy ya Estoy muy nervioso de, de los P30. Es, yo sí es para estar nervioso ya o sea porque es que además voy a comentar detalles interesantes de esto
1: bueno yo me, lo me digo, he enterado he que que enterado hace unos minutos cuando me lo has contado tú ¿eh? porque yo no había visto esta noticia con lo cual soy fuerte. soy virgen de esta noticia Miguel qué bonito.
0: A ver, eh, os lo comento a vosotros, que estaréis ahí diciendo, pero de qué coño está hablando esta gente bueno, el, el móvil plegable de Huawei será presentado a finales de mes, en concreto el día 24 de febrero a las 2 de la tarde en la bonita ciudad de Barcelona, que ahí estaremos porque es el día que comienza el Mobile World Congress 2019 esto ha sido eh, una sorpresa para todos, por lo menos para mí eh, Huawei han, ha, digamos, lanzado una imagen de, de prensa, ¿no? tipo convocatoria para ese día 24 en la que se ve un, claramente se ve claramente un teléfono plegable o lo que es la silueta de un teléfono plegable me parece eh, súper llamativo y creo que esta decisión tiene que ver con precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que quizá con los P30 son más conservadores han dicho, oye, tenemos que seguir eh, estando en lo alto de, de las noticias, ¿no? Del noticiario de, de prensa.
1: Para salir en el podcast de topes de gama. Lo han hecho Miguel, no tenga te claro, claro, Pues sí, la verdad que claro. yo, yo estoy muy sorprendido. Yo no me lo esperaba esto, ¿eh? No me lo esperaba ahora. Eh, otra cosa es que podía llegar más adelante, pero que lo tuviéramos ya en febrero en Barcelona, en el Mobile World Congress, yo honestamente esperaba algo. Eh, de, de hecho, todavía tengo muchas dudas, Miguel. Yo no, yo no sé, tú como, como lo estás viendo, pero cuando vamos a ver los P30? ¿Los vamos a ver post Mobile World Congress, como pasó el año pasado, que yo entendía que era lo, lo más normal? Uh -huh. ¿O los vamos a ver antes? ¿O los vamos a ver en esa misma presentación? Hombre, imagino que no. Entonces, ¿qué va a pasar? En Mobile World Congress veremos un teléfono plegable y unas semanas después los P30 no lo sé, no lo sé, pero estoy con dudas, pero, pero contento a su vez porque eso significa eh, más presentaciones y un producto súper interesante, la verdad que estoy flipando
0: hombre, tú tienes más experiencia que yo en eso, ¿eh? pero no lo sé la verdad que, hombre, hacer Claro, va a depender de dos cosas, ¿no? Una, si el teléfono plegable lo tienen terminado, pues evidentemente pueden dedicar todo el evento a ese teléfono plegable, pero si es más eh, un avance, un, un, una especie de prototipo o algo si, así que veremos a lo mejor... Si el
1: teléfono eh, plegado después... lo tienen terminado, se sacan la chorra, ¿eh? Porque. Hombre, claro, Hombre, porque claro, nadie sí. esperaba que Huawei tuviera un teléfono plegable terminado porque Xiaomi mostró De hecho, se una había cosita poco, ¿verdad? Samsung ha mostrado otra cosita pero como lo tengan terminado lo presenten y lo saquen al mercado vamos, se, se hunde el estadio
0: Sí, sí, totalmente. Entonces yo no sé, bueno, veremos. ¿eh? Si lo tienen terminado sí que pueden dedicar el evento entero. Si no lo tienen terminado, yo igual sí que creo que vemos los P30 y luego pues lo ponen ahí como de, yo qué sé, de, de guinda, ¿no? Del pastel. En fin, lo que sí me parece curioso es comentar, Jaume, no sé si tienes la, la imagen delante, eh, si no búscala por sí. favor, porque... Eh, sí que nos da pistas de un poquito las características que tendría este móvil plegable de Huawei. Características en el sentido de hacia dónde va a ir el pliegue, por dónde va a estar la pantalla, etcétera, etcétera. ¿No? Yo lo que veo en esta imagen eh, es que la pantalla está por fuera, es decir, es una pantalla completa, eh, digamos del tamaño que sea, ¿no? vamos a ponerle 10 pulgadas, y se pliega eh, quedándose a la mitad, pero eh, digamos que en la parte trasera es una parte trasera, es decir, no hay pantalla. ¿Por qué digo esto? Porque eh, en el teléfono que se ha filtrado de Samsung, que es el debate que tenemos hoy, uh -huh. ¿vale? Del móvil plegable de Samsung sí que tiene como dos pantallas una pantalla pequeña y luego una pantalla grande desplegada pero que son totalmente independientes
1: la verdad que yo todavía no tengo claro cuál es la mejor formulación para, para esto y yo creo que probablemente vayamos a ver diferentes tipos, no como ya estamos intuyendo en, en alguno de los, de los teléfonos. Veremos al final cuál se impone o cuál nos parece más práctica. Al final estas cosas va a ser difícil verlo y saberlo hasta que no lo tengamos en mano, porque tú puedes hacer tus cábalas y pensar, pero luego al final es esto tiene mucho que ver con, con feeling y con, con lo que sientes con el teléfono a la mano, cómo se adapta el software y qué experiencia tienes. Está Claro que la principal virtud del teléfono plegable es el poder tener muchísima más diagonal de pantalla y a su vez tener un teléfono que te lo puedes meter en el bolsillo sin que ocupe demasiado espacio, ¿no? Poder ganar este, claro. esta diagonal de pantalla muy tocha en mucho menos espacio. Pero, pero veremos cómo, cómo se ha de implementar. Yo la verdad que no, no, me, no me sabría mojar ahora mismo a cómo quiero exactamente que sea el teléfono plegable y, y cómo van a apostar cada uno de ellos, ¿eh?
0: Lo que me está gustando mucho, Yama, fíjate, que es que lo estaba pensando mm. ahora mismo, es que con igual que con otros teléfonos, eh, pues prácticamente los S10 están filtradísimos de hace sí. tiempo, el, incluso hasta el XZ4 ya se ha visto muchas cosas, de los P30 acabamos de comentar que ya están las imágenes ahí de las fundas, pero en cuanto a teléfonos plegables, estamos viendo muy poco... Claro. Y eso me pone muy contento, porque es que otros años prácticamente te quitaban toda la emoción de, de una presentación, ¿no? Porque ya sabías cómo iba a ser, ya se había mm, filtrado por ya. todos los ángulos posibles. Y, y con este tema están siendo muy, muy cuidadosos. No sé si aposta, eh, pero desde luego yo estoy con muchísimas ganas y no me había pasado en, en muchos años. Yo eh.
1: tengo, no quiero ser un poco negativo en este aspecto, pero te, Vaya. Tengo, a lo que voy es que, que tengo más dudas de si es que están siendo cuidadosos o que todavía pues están lejos nada, todavía. de llegar. ¿Sabes lo que bueno, te quiero decir? Claro. O sea que no, que no se está filtrando Porque todavía quedan meses para la presentación De estos teléfonos Que lo de Huawei igual no sea la presentación Y sea como hizo Samsung que enseñó un poquito la patita O como hizo claro. Xiaomi que lanzó un vídeo Etcétera, etcétera Pero que el, que el modelo final pues todavía le queden muchos meses Al final se están filtrando los S10 Se están filtrando los XZ4 Se están filtrando los P30 Porque dentro de un mes los tendremos en el mercado eh, Entonces claro. me hace sospechar Que igual estos teléfonos no los tendremos Ni dentro de uno, ni dos, ni tres meses en el mercado o la otra opción es lo que tú dices simplemente que al ser algo muy pepino y muy diferencial pues hayan tenido muchísimo cuidado y hayan conseguido que no haya filtraciones que también podría ser
0: bueno desde luego en la imagen de prensa vemos un, un lema que reza connecting the future, conectando el futuro que no sé si es que el futuro precisamente es que lo vamos a ver en el futuro <risa> en fin, ya eh, va claro porque igual no tienes una mierda esta gente Bueno, en fin, eh, pasamos, si quieres, al debate de esta semana, que, que va precisamente en esta línea, porque, bueno, los que nos sigáis en redes sociales habréis visto hoy, precisamente esta mañana, tempranito, un vídeo que hemos colgado de Samsung Vietnam, que es publicación Qué oficial grande. de Samsung. O sea, y... yo me imagino en Qué Corea, grande.
1: que tienen que estar diciendo, o sea, lo ha lanzado Vietnam. O sea, los americanos, no. Eh, Japón, no. Corea, no. Europa, no. la ha lanzado... Vietnam y eso por me porque...
0: imagino al, al tío de, de Samsung Vietnam ahí con las gafas estas del Zug Life, tío. <risa> yo
1: no sé, pero eso que lo ha lanzado él antes que el resto, porque esto lo habrán hecho desde internacional, no lo habrá hecho localmente Vietnam. O sea, esto es un vídeo que habrán hecho desde Internacional imagino. y Vietnam se ha adelantado o algo. Ha dicho mis cojones 33, no yo lo lanzo he lanzado minutos antes.
0: Claro, no está grabado en Vietnamita, claro, claro. es decir, o sea, el, el, el vídeo es grabado en el internacional El bajo sí. molaría mucho. Hostia, me haría mil, ¿eh? Con, con gente kazaja por ahí, tío. Bueno, en fin. Eh, vamos a contar de qué estamos hablando porque igual la gente no, no lo ha visto. Eh, lo tenéis en las redes sociales de Topes de Gama y en la página web, ¿vale? En topesdegama.com también estará colgado este vídeo. Es un vídeo en el que podemos ver un poco eh, el típico vídeo trailer, ¿no? Dura como aproximadamente 45 segundos o cerca de un minuto en el que vemos una canción y, y diferentes eh, escenas, ¿no? Bueno, pues dentro de esas escenas que van ocurriendo en este vídeo, eh, vemos un poco lo que podría ser el futuro de la compañía en cuanto a hardware, ¿vale? dispositivos Positivos. Vemos una tablet eh, sin marcos, vemos un robot que está tatuando a una chica de manera totalmente autónoma, eh, vemos a un tipo que está diseñando una movida eh, mediante realidad aumentada y realidad virtual, en fin. Y luego aparecen durante unos segunditos eh, lo que es el teléfono plegable de Samsung, que la verdad que se ve muy claramente, o sea, no es que se ve ahí en una esquinita, no, se ve muy bien. Eh, la chica se ve como lo abre y, y lo pliega, ¿vale? Eh, entonces podemos ver algo, un poco lo que sería este teléfono plegable de Samsung y a partir de aquí yo quiero comentar eh, varias cosas contigo sí. Yoma eh, no sé qué te ha parecido eh, lo primero el diseño ¿no? eh, así a, a grandes rasgos te lo esperabas así lo primero
1: que tengo que decir es que mmm, a, a modo más general es que me ha gustado mucho el vídeo en el sentido de que eh, sí, en el vídeo o sea, vamos a hablar del, del plegable ¿eh? pero hay varias perlas y hay varias cosas interesantes sí. hay... yo luego si quieres lo comentamos, sí, sí.
0: efectivamente, porque hay muchas cosas que a mí me totalmente me
1: eh, a mí el diseño me ha parecido lo que se ve bastante llamativo, se ve bastante guapo eh, se ve como un pliegue central a través del cual la chica esta pues se supone que abre y, y pliega el dispositivo eh, hombre, estéticamente uh -huh. entra mucho por los ojos los teléfonos plegables es algo que clarísimamente tiene un componente de, de de, de, de venta de diseño de efecto wow de, 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 de trascender que, que mola mucho y a mí en general me, me ha gustado, es verdad que hay muchas cosas del diseño que no observamos en el vídeo eh, tampoco podemos ver todo el teléfono eh, pero bueno, la, la parte que claro. se ve mola
0: para que os hagáis una idea, es como si tuvieras un, un smartphone normal y corriente, ¿vale? O sea, imaginaos un Samsung Galaxy S9, por ejemplo. Eh, normal, ¿vale? O sea, con una pantalla muy bien aprovechada, casi prácticamente sin, sin marcos. Y lo que hace es que ella, digamos que lo abre, ¿no? Es como abrir un Galaxy S9 y cuando lo abre dejas a la luz una pantalla más grande, evidentemente, desplegada. Esa es la única pantalla. Que es flexible, claro. ¿no? que es la que tiene un doblez real, porque la que está por fuera es una pantalla normal y corriente, que vemos en cualquier smartphone. Entonces, a mí este diseño eh, me parece curioso, sobre todo porque me recuerda, evidentemente salvando muchísimo las distancias, me recuerda mucho al ZTE Axon M, sí. más que un teléfono plegable, un teléfono simplemente con bisagras y varias, y varias pantallas, ¿no?
1: Claro, sí. Pero también te digo que me, me, me resulta interesante ¿eh? en cuanto a al concepto, ¿no? El, el tú tener tu teléfono normal y hacer el uso normal y, ah, voy a ver multimedia, fras, lo abres y ahí tienes sí. ya esta, esta posibilidad, ¿no? Eh, ya te digo que a mí me da buena sensación, ¿eh? Sí que es verdad que hay que diferenciar del Axion M que tenía directamente bisagras en el medio. Es decir, claro, tú tenías sí. las pantallas, las <risas> pantallas estaban separadas por bisagras, que no es lo mismo que, que una, no. Que, no que es una pantalla flexible. Pero, pero no sé, a mí conceptualmente me parece muy interesante, no lastra, o al menos no parece que lastre apenas el diseño, que me parece algo muy importante, y, sí. y sobre todo da esta dualidad, la dualidad de tener tu smartphone en un modo normal y, y luego con la pantalla flexible. El concepto, eh, igual me equivoco Miguel, ¿eh? corrígeme que yo sé que tú estuviste viéndolo muy, muy detenidamente, es distinto al de Xiaomi, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. no tiene nada que o sea, ver. De hecho, te iba a comentar que es distinto al de Xiaomi, distinto al Royole y distinto a este de Huawei. Es decir, en, en todos estos teléfonos que hemos comentado, el, el de Xiaomi, el Royole y este, esta imagen que se ha filtrado de Huawei, todos, digamos, y cuando está plegado, tú estás, eh, digamos, tocando una pantalla por la parte de atrás. Es decir, sin verla, pero tus dedos, digamos, que sujetan una pantalla. Este concepto de Samsung es el primero que a mí me parece eh, much, vamos, muchísimo mejor, Primero por la resistencia del teléfono, es decir, por la parte de atrás es una parte de atrás al uso. Es decir, no hay nada. Y, y lo que es la pantalla plegable queda dentro, queda, digamos, protegida por un teléfono normal, con lo cual entiendo que, que en términos de durabilidad va a ser bastante mejor. Aparte, eh, una de las grandes pegas que tienen los, los móviles plegables o que estamos viendo es que digamos que la zona del pliegue queda todavía muy ancha, ¿no? Lo veíamos en el Royole, que era prácticamente pues como una revista doblada, ¿no? Eh, sin embargo, en este concepto de Samsung vemos que es prácticamente eh, nada. O sea, es un pliegue totalmente plano, que eso, evidentemente, Habrá que ver, yauma eh, no sé qué, qué te parece lo que es la batería, no porque se ve un teléfono realmente
1: delgado Sí, hombre, probablemente esto yo creo que reper repercutirá negativamente en la batería Yo quiero pensar que este teléfono sea un teléfono más grueso que un teléfono normal y que, Pero hmm. que la batería no, no será mayor ni será mejor Claro, también hay que valorar que claro ya no hay que alimentar una pantalla Hay que alimentar una pantalla normal y una pantalla flexible o sea, no claro, sé, todas estas dudas que nosotros tenemos evidentemente las han tenido los ingenieros de, de las respectivas marcas que saben muchísimo más que nosotros y que tienen muchos más datos que nosotros y seguro que habrán buscado una forma de, de, de solventar el problema o de, más que solventar el problema, de tener un equilibrio, ¿no? Que al final yo creo que es en lo, en lo que nos basamos. O sea, al final que el teléfono sea funcional, que tenga una autonomía decente, razonable para el uso que va a tener, eh, pues buscar las tecnologías más afines de, de panel para que el consumo no sea disparatado, ¿no? porque claro, al final la, la pantalla interior es una pantalla grande o sea, hay mucho que alimentar claro. en ese aspecto ¿no? Pero, pero bueno, seguro que todo esto evidentemente lo han valorado eh, los procesadores del futuro van a consumir menos eh, y todo eso va, va a terminar repercutiendo, pero sí que es verdad que yo no espero que las primeras generaciones de teléfonos plegables tengan una gran batería, la verdad
0: Eso te iba a preguntar o sea, ¿crees que vamos a ver un, un teléfono que sea capaz de cumplir las necesidades de un usuario básico en el día a día o crees que vamos a ver un primer prototipo como hemos visto en el Royole, que al final bueno, sí, pues lo puedes comprar, pero pff, no, no sé, no te merece mucho la pena igual, no porque las cosas a las que tienes que renunciar, eh, ya sea duración de batería o como tú dices, que hayan tenido que rebajar la calidad y el consumo de la pantalla para que no muera a las claro. pocas horas, pues no sé hasta qué punto no sé no sé qué piensas, si vamos a ver un producto 100% terminado, 100% usable o que va a ser más un, un, un concepto para coleccionistas y, y no, lo, veremos un teléfono de verdad en años no, posteriores. yo
1: creo que a ver una cosa es el Royole ¿eh? y otra cosa es Samsung o Huawei o Xiaomi, claro. o sea yo no tengo duda que el, el teléfono que saque Samsung, que saque Huawei o que saque Xiaomi van a ser teléfonos usables ¿van a ser teléfonos perfectos? Evidentemente que no ¿van a mejorar en las siguientes generaciones? segurísimo que sí, pero no, no van a ser eh, inventos del TV o sea van a ser teléfonos serios que se puedan utilizar que probablemente no, no serán perfectos, habrá cosas buenas y malas como todo, probablemente dentro de la misma gama de productos del propio Samsung del propio Xiaomi o del propio Huawei igual habrá teléfonos más balanceados pero con menos innovación pero no, no, estoy convencido que cuando una de estas marcas se pone a sacar un producto al mercado, no, no saca un invento, saca un teléfono final que se pueda utilizar y que sobre todo vaya en la línea de la confianza que tienen sus consumidores con él, o sea, no, eso no, no, no me preocupa, el teléfono puede estar mejor o peor, nos gustará más o menos, será menos, más o menos afín pero no será un invento
0: bueno, ¿crees que lo veremos
1: el día 20 en el en el AMPA? Ojalá, pero yo creo que no, o sea, estoy convencido que no, pero vamos me haría muy feliz que sí, pero vamos, no, eh, yo si tuviera que apostar mi dinero apostaría que no, clarísimamente Y, y hablando de dinero eh, ¿cuánto
0: ¿Podrías esperar que costara un teléfono de estos?
1: Hombre, pues yo creo que evidentemente va a estar por encima del flagship de turno Probablemente, seguramente recortarán alguna cosa O sea, no, no me extrañaría ver que este teléfono plegable Igual tuviera algunas specs peores que un Galaxy Note 9 o que el Galaxy Note 10 de turno que llegue o del Galaxy S10, ¿no? Uh -huh. Para balancear un poco el precio, pero yo creo que aún así estará un poco por encima de, del, del precio del flagship, que si el flagship cuesta alrededor de 900 euros, pues yo creo que estaremos en los 1000-1100 euros fácilmente.
0: Curioso, ¿eh? yo la verdad que estoy contigo. Eh, sí, yo igual me animo a pensar un poquito más caro, ¿no? En los 1300, casi no llegando a los 1500, pero por, por poco, ¿no? En fin, eh, no sé si quieres comentar, Jauma, aparte eh, otras cosas que no hemos visto en el vídeo, eh, que desde luego era un vídeo súper curioso, que os recomiendo a todos eh, verlo, porque aparte que era un vídeo muy bien hecho, como ha dicho Yauma, eh, veíamos, <coughs> perdón, veíamos cosas un muy, muy interesantes, muy futuristas, pero es que, claro, yo ya no sé qué pensar, porque hay muchas de estas cosas, como el teléfono plegable que, que hace... Un año podías pensar que eso era para 2030 y es que ya está. Es muy
1: sorprendente, ¿eh? eh. Hay varios artilugios que llaman la atención. Sale, sale un chico delante de un espejo haciendo, como, como colocando ropa, patronaje, ¿no? Como, como diseño de, 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 sí, de patrones. Sí, sí. Pero a mí Brutal. me llama mucho la atención la parte del tatuaje, que es como un tatuaje en remoto, que hay como un, un, un diseñador o un tatuador, el cual está dibujando en una tablet, que ojo a esa tablet. <risa> ¿Ah, sí? Ah, es, 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 o sea, ese es el tatuador. Claro, ¿por Creo quiero entender ¿Qué que me sí, ese es el que está haciendo el diseño. Ah, la pensaba que no tenía en relación. Uh, qué bueno. Yo claro, creo que claro. sí, vamos, ahora mira, me estoy poniendo el vídeo otra vez para asegurarme, ¿eh? igual estoy metiendo la pata, pero yo creo que es que el, el, el tatuador está diseñando el tatu en una tablet, además, bastante molona, sin marcos y demás, y luego eso se está traduciendo en una especie de robot que está ejecutando ese dibujo encima de la piel de la chica, ¿no? <risa> y, y esa, por ejemplo, ha sido la parte que más yeah. me ha explotado la cabeza.
0: A ver, espérate que voy a ver el vídeo también. Quiero verlo, quiero verlo. Al final hay una parte de. La canción está bien, ¿eh? La ritual
1: también bastante guapa. Mira, el mira, Voy a contarlo, vemos una niña. Sí, 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 es el tatuaje. Y fíjate en la tablet sin nada de marcos, con la marca Samsung debajo. Bastante guapo, ¿eh? A ver, espera, espera ya para que no haya llegado. Vale, estoy viendo lo del armario. Vale, está el
0: tío ahora tatuando, ¿no? A ver, este es. Míralo. Es que es el tatuaje. Caramba. Es El tatuador se nota porque
1: ya bien el tatuaje.
0: O lo que bueno, o sea, claro, está, estamos viendo a un tío tatuar, ¿Tatuar en una remoto? tablet, o sea, hacer un dibujo y exactamente, y aquí ya el plegable, que es que es muy loco. Me eh, mola lo mucho este vídeo. ¿eh? Y, el, y el, el robot está, digamos, recreando todos los movimientos que hace claro. en la tablet, pues eh, lo está recreando en la piel de la chica. Es brutal, ¿eh? Y luego estoy viendo aquí eh, aparece una mujer embarazada y si ya lo comentamos uh -huh. también, Jauma. que tiene, parece con, con un Galaxy Note o un Galaxy S10 o el que sea, tiene conectado un accesorio que... Puede, o que está haciendo una ecografía en desde el móvil. O sea, esto me
1: parece bastante loco, sí, locos, sí, sí. ¿no? no, no, la verdad que es Hostia, espectacular. Dios. Y el vídeo, bueno, pues termina con la realidad virtual esa que estamos viendo, que están como jugando con el móvil, están viendo a través Sí, esto es también es muy espectacular. espectacular. Pero quizá esto ya, ya habíamos visto sí, otras eh, ideas esto de este esto ¿no? es lo menos sorprendente en este sentido, aunque también está bien ejecutado y ¿eh? tiene muy buena pinta. Pero evidentemente son las tecnologías del futuro, ¿eh? está todo un poco ahí escenificado, un poco de robótica, un poco de, eh, de realidad virtual, tenemos teléfonos plegables, <risa> mola, mola, la verdad que está muy muy bien llevado.
0: Curioso, ¿eh? yo desde luego estoy bastante emocionado con este vídeo, la verdad que cuando lo he visto esta mañana he flipado, o sea, he flipado en colores porque está muy bien hecho y, y te, da, bueno, te da pie a pensar que esto está más cerca de lo que, de lo que podríamos imaginar. ¿no? En fin, eh, Jauma, eh, vamos a pasar a los topics, yo Venga. creo que, que es buena hora, es buen momento y no sé qué te has preparado, la verdad, porque yo, yo tengo un par de temas, como siempre, porque siempre te tengo que sacar las castañas <risa> de, del fuego. Y Mira, te yo, te has preparado, preparado, has preparado? ¿Ha salido ya lo que tiene que salir o no? Un poco,
1: porque yo soy de poco preparado, ya me conocen Yo soy aquí como el broncano Pero estoy Pero, viendo en directo eh, la, sí. la Copa del Rey Y ha salido Eso el es. Betis Y ahora van a abrir la segunda bola El rival del Betis de la semifinal va a ser él Pero el segundo que la están abriendo Madrid. Están sacando la bolita, <ríe> están Madrid. desplegando el papel Y el rival va a ser El Valencia Barça-Madrid en Ojo. semifinales ¡Pimba! Uh. ¡Pumba! Barça-Madrid Dicho O sea, los Simba. semifinales son Valencia-Betis ¿eh? y Barça-Madrid Este era el tema, Miguel ¿Qué te parecen? Por, muy bien, la verdad eh, Yo quería un Barça-Madrid en semifinales tenía, tenía ganas ¿Por qué? ¿Lo preferías? Sí, sí, porque Bueno, yo considero que el Barça es mejor equipo que el Real Madrid entonces creo que siempre es mejor cuantos más partidos y cuanto más larga sea la eliminatoria. Es claro. decir, a un partido pueden pasar más cosas que cambien la dinámica de un partido y que un uh -huh. equipo que yo considero que ahora mismo es un poco inferior, que es el Madrid sobre el Barça, y yo creo que el Barça es mejor, pues por eso prefiero que sea doble partido y no un partido que un partido siempre de todos más loco y pueden pasar más cosas, ¿sabes? Totalmente Oye, ¿viste, ¿viste
0: el Barça Sí, lo tercer, vi ¿no?
1: Sí, 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 lo vi La verdad que... Joder, que te pare... Vaya, vaya locura, tío de, de fútbol, eh O sea... Sí,
0: bastante es, es increíble, el sexto gol, por ejemplo, es una, una,
1: es una, una barbaridad, maravilla. o sea es un abuso. La verdad que sí, hombre, cuando el Barça juega bien, es, eh, es un vendaval, ¿no? Y que es, es muy difícil de parar, y cuando jugadores como Messi están inspirados, pues es prácticamente verlo jugar, porque es que no 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 hay forma no que, 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 lo, que lo puedas parar en este sentido. La verdad que jugó bastante bien, el Barça hizo un muy buen partido, una bueno, se la jugó en la ida, ¿no? Se la jugó en la ida con suplentes y la cascaron dos. Y bueno, a la vuelta puso todos los titulares sí. y la verdad que al final resultado fue muy bueno
0: yo no, yo no he visto el partido entero y he visto como un resumen sí. largo y tal eh, pero no, vamos, coméntame tú qué pasó con, con ese penalti, que me, me sorprendió que de repente tiraba un penalti y Coutinho bueno,
1: eso fue... A hay que decir que, que lo único en lo que no es un genio Messi es tirando penaltis, porque esto es así no, no, joder no, lo no, mete no, casi no, todos, no, no, tío no es así, eh, Miguel, eh, su estadística es, es falla ver, muchos. muchos. No, no es que sea horrorosa, pero no, no, no es especialmente buena. O sea, viendo su ratio de acierto, uh -huh. no se situaría entre los mejores. Así como es eh, el mejor goleador, el mejor asistente, el mejor tal y el mejor regate, el mejor uh -huh. en todo. Tirando penaltis no, no no es especialmente bueno. Es un jugador más. Un jugador Curioso. terrestre normal como cualquier otro. no Entonces, eh, Coutinho estaba pasando una mala racha anímicamente. Porque es evidente que, que Coutinho no está jugando bien. Pero también es evidente que es un tío que tiene una calidad uh -huh. brutal, porque lo ha demostrado en toda su carrera, ¿no? O sea, ahora, ahora porque falla un pase sí. no podemos decir que es un tío que no sabe pasar, porque tío la calidad la tiene. Pero cuando la cabeza no funciona bien, cuando la, la, la autoestima no está en el lugar correcto y cuando estás un poco de bajón, pues las cosas no salen. Entonces, pues fue un gesto de decir, oye, tíralo tú y para que te vengas un poco arriba y luego al final acabo marcando dos goles Coutinho y haciendo un partido normal, eh tampoco te creas que hizo un gran partido Coutinho, pero bueno, ya marcar dos goles ya te arreglo. O sea, aparte
0: de los goles, tampoco es que hiciera gran cosa, ¿no? Pero, oye, el, el, corrígeme si me equivoco, pero el penalti no fue no era el 1-0. Eh,
1: el 1-0, correcto. Sí, sí, fue un poco arriesgado. Joder.
0: Claro, sí, sí, hostia. Uf. O sea, yo qué digo, no correcto. puede ser esto, si, si viene de palmar 2-0 en la ida y, y como, no sé cómo te la juegas precisamente claro. a lo que tú dices a un tío que está sí. inestable no claro, ese era el riesgo hombre no es, que es un gran
1: lanzador es uno de los probablemente es uno de los jugadores que, que mejor chut tiene en la plantilla no o sea no, no parece un riesgo sí. muy grande que un jugador de su calidad tire un penalti me dices si lo tira Semedo pues igual me la, se la juegan más pero Cout Coutinho <risa> es un especialista ¿no? o sea en este sentido bien pero claro lo único que todos dudábamos es decir joder si este tío está de bajona pues igual no es el mejor momento para, <risa> para darle un penalti pero bueno o sea, se, se sí, te sí, pusieron de corbata. De, ¿no? ¿Qué, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¡Quítale la pelota! ¡Pero quítasela al condiño! ¡Pero qué haces subnormal! Yo me puse así,
0: clarísimamente. Hostia, tío. No, pero es curioso porque los, los penaltis, precisamente, es el, el, el momento del fútbol en el que más interfiere la cabeza, Sin ¿no? Duda. El estado de ánimo. Porque puede ser muy bueno, caso de Messi, ¿no? Como tú dices. Y, y que no se te bien tirar los penaltis porque en ese momento es, es muchísimo presión mental, ¿no? Desde luego. Y, ¿Y cómo estás viendo al Madrid, tío? Porque yo... Eh, eh, empezó fatal el año y tal, pero luego yo, yo he visto un punto uh -huh. de inflexión que fue en un Real Madrid-Sevilla que ganó 2-0 el Madrid y he visto ya a, a, a un Benzema que, que está ya a un nivel que no lo había visto en todos estos años que llevan en el Madrid y estoy viendo a un equipo más sólido, más compacto, uh -huh. con Modric que parece que está recuperando otra vez el, el estado de forma y, y eh, es verdad que, que creo que es inferior al Barça, pero ojo que no está tan bueno, lejos está ya, mejor,
1: eh. claramente ha mejorado porque estaba en una situación difícil, realmente veniendo bastante abajo yo creo que con Solari están empezando coger ya los automatismos, están empezando a aclimatarse un poco a la nueva rutina hay jugadores que están cogiendo confianza como decías, como, como Benzema evidentemente, hombre, es un gran equipo, yo antes decía que me parece un poco inferior porque me lo parece, pero evidentemente faltaría más, en Madrid siempre hay que considerarlo para, para todo, ¿no? Yo creo que van en, en una tendencia ascendente pero aún y así me parece que no están en su mejor momento y creo que hay algunos hmm. jugadores de la plantilla que que ya no están eh, al mejor momento y creo que no lo van a estar eh, Bale es un jugador que juega la mitad de los partidos porque el resto está lesionado. Creo que no ha dado el paso adelante en los momentos importantes. Eh, Isco, que a mí me parece un pedazo de futbolista, no, no está jugando. Está fuerísima bueno, ya, ¿eh? está fuerísima. Sí, eh, Marcelo, evidentemente, tiene, tiene problemas defensivos. Eh, y, y yo creo que hay jugadores un poco venidos a menos, como Cross, que creo que ha perdido un poco el, el punch ¿Sí? que tenía anteriormente. Pero bueno, ya sí siguen siendo un gran equipo, evidentemente. Vinicius lo está haciendo bien. Eh, es un chaval con, con, con empuje, con. con con mucho uno contra uno, velocidad, etcétera, con lo cual le viene bien y nada, a ver, veremos a ver qué tal.
0: Bueno, entonces entiendo que crees que va a pasar
1: el Barça bueno, a la final, eh, ¿no? nunca se sabe, pero yo creo que sí, creo y espero que sí, ¿no? O sea...
0: ¿Barça contra quién? Pues mira Valencia-Betis. El Betis-Betis Valencia, Betis, eh,
1: Betis juega muy bien al fútbol, me gusta mucho. El, el Betis como equipo me gusta mucho, juegan muy bien al fútbol, de hecho, tiene una uh -huh. filosofía parecida al Barça. De hecho, ha pasado algo muy curioso que es que el Barça ha fichado un jugador conjuntamente con el Betis no sé si lo sabías tú eso ha fichado ¿Ah, sí? a Emerson no. y lo han fichado a Pachas <ríe> que es algo muy curioso y lo pagan entre los dos va a empezar Pero... jugando en el Betis porque tiene 20 años y dentro de uno o dos años va a ir al Barça eh, me parece una buena operación porque si ambos clubs comparten un poco los principios del juego pues el jugador al final es un uh -huh. jugador joven que no tiene el nivel Barça a día de hoy para jugar de titular, con lo cual se va a formar en el próximo año o dos años en el, en el Betis, eh, que tiene un estilo de juego que no es Curioso, muy distinto eh. al del Barça, para luego, pues cuando ya está un poco más hecho, pasar al equipo grande y bueno, comparten los gastos para tal. Me parece que es un movimiento inteligente. Ah.
0: Han hecho lo mismo con Geseña No, <risa> no. Gese <no. risa> <risa> me parece, me parece que no. <risa> Que sabéis que GC ha fichado también por el Betis En fin, el gran Gese yo hacer un cambio de tercio, tío. Miguel, hacia los <ríe> y videojuegos
1: Si ¿sí te parece bien
0: Ah, pues sí, el, sí me parece bien el, ¿Qué, ¿Qué me vas a contar? ¿Resida el, el Kingdom Kilo, Hearts que...
1: Tú te lo eso, has pillado, eso ¿no? Yo quería
0: hablar del Kingdom Hearts, tío no, porque yo soy una persona sin tiempo. O soy sea, sí, de los pocos youtubers sí. que trabajan. Pero escúchame, eh, tengo, creo que tengo ganas, pero precisamente quería llegar a este podcast para hablarlo contigo y, y te vamos a pasar una tontería, porque te podía haber llamado y hablar. Pero así también Nos la gente, Miguel. así igual la gente también pues se, se entera. Eso es eso. es. Entonces el Kingdom Hearts, tío. Eh, a ver, tengo como sensaciones. Yo en paso, contra, eh, ya te va. lo digo desde ya. He yo no me lo visto
1: algo. Tú. No, paso. Que obviamente. no. Porque ¿Por me ha abrumado, tío. tío. Me ha abrumado con que sea muy largo, con que no conozco la historia de los anteriores, con que no soy un especialista en RPGs, y por muy buen juego que sea, me, me ha vuelto loco eso.
0: Vale, eh, a ver, yo, yo estoy contigo. Precisamente eso es lo que yo tengo el, el, la duda, ¿no? En la cabeza. Mi duda es la, esa historia ¿no? que tiene detrás, que evidentemente ni siquiera me la he leído, ni siquiera he visto el vídeo de hizo Eurogamer resumiendo los dos primeros. Eh porque me parece un poco loco la verdad o sea estoy contigo que, que esa historia es muy profunda y es una historia de, de muchos años evidentemente y que no sé si un jugador nuevo como yo que no juega ninguno de los anteriores va a ser capaz de, de, de enterarse de algo ¿no? eh, sí que vi el análisis que hizo Eurogamer y decía el chico que precisamente que bueno que el 80% del juego no necesitaba saber la historia pero que el último 20% era, era fundamental, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ese un 80% es mucho de un juego y, y es un juego que visualmente me parece muy bonito, me parece muy, muy llamativo y eh, tiene una cosa que, que evidentemente a, a cualquiera que no conozca la saga le va a parecer infantil, pero tiene una cosa que yo creo que le da muchísimo dinamismo a un juego como estos y que puede ser eh, puede hacer que sea tremendamente entretenido que son los mundos Disney, ¿no? ya sabéis que este juego está desarrollado por Disney en colaboración con Square Enix o del revés, ¿vale? no sé quién colabora con quién eh, y es un juego que aparte de esa trama, de esa historia de RPG japonés de toda la vida pues tiene eh, mundos Disney es decir, la, la, las cosas ocurren en, en diferentes mundos de las películas de Disney mm. y de Pixar entonces... Eh, Tú entras a un mundo, por ejemplo, el mundo de Toy Story, aparte de que está recreado a la perfección, ¿vale? Eh, incluso escenas de las películas eh, y, y, y cómo, in, eh, digamos que se meten ahí los personajes y queda bien, ¿no? Todo, todo queda homogéneo y queda eh, sí, sin parecer raro. Pues creo que le va a dar eh, muchísima gracia por esa parte. Es decir, tú te metes en el, en el mundo de Toy Story y que va a ser dos sí. horas, dos horitas de ese mundo, y luego cuando salgas de ahí vas a ir a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que, que te va a parecer casi un sí, juego nuevo, sí. Pues, me parece que puede tener esa, esa gracia, no decir, bueno, pues ahora estoy a este mundo, me lo paso y voy al siguiente no y, y eso, joder, igual es lo que más me atrae. Sí,
1: en eso estoy de acuerdo eh y creo que eso está muy bien hilado de hecho vi, vi también en, en un análisis en un análisis de Eurogamer, creo que fue el, eh, el mundo de Piratas del Caribe y me llamó mucho la atención me, sí, pare, hostia, me pareció muy tío, curioso y luego curioso, las animaciones joder. y todo, está muy muy bien, pero, pero sí que es verdad que me sigue dando pereza y y me parece un juego muy... Que me implicaría demasiado para mí Y más sin conocer la historia Y sin ser uh -huh. tampoco un super fan del, del género no Yo creo que para, para claro, el género me claro. voy a esperar A que llegue Final Fantasy VII Remake Que yo nunca he jugado a Final Fantasy sí. fi... no, no he jugado nunca a ningún Final Fantasy Con lo cual eh,
0: Nunca, ¿Nunca ninguno, a ninguno
1: Creo que será un buen momento para empezar <ríe> Cuando llegue el remake del 7, Que no sé cuándo será y mientras tanto jugar Resident ya, Evil ¿Pero 2. nunca te ha traído ¿Eh? esto
0: o qué? Pero ¿Nunca te han atraído los Final Fantasy? No
1: lo sé, tío. No, no sé por qué. La verdad, no, no sé por qué, pero nunca he jugado a ninguno. Yo creo que no, no empecé desde el principio con los primeros, por el motivo que sea mm -hmm. y luego ya como que te da pereza porque dices, va, no, no he jugado a los otros, además los, los buenos eran los otros y estos no son tan buenos. Entonces ya te da pereza empezar la saga. Eso te iba a decir. Entonces yo creo que un buen momento para empezar la claro. saga será con el remake del, del 7. Y como te decía...
0: Sí, porque es precisamente una, una saga histórica y, y precisamente yo tenía esa sensación, ¿no? Que los, que, que los primeros Final Fantasy eran los buenos y que hace, vamos, de hace 10 años para acá se ha perdido totalmente la, las ganas, ¿no? Por los Final Fantasy, a pesar de que el 15 estaba bien, yo, yo no lo llegué ni siquiera a jugar, pero, pero sí, entiendo lo que entiendo lo que dice, pero me parece curioso, tío es un juego eh, que sí que, yo creo que mira, si, si sale el remake del 7, yo también lo, lo quiero jugar porque yo en su día lo jugué, pero no me lo pasé, me quedé como a mitad de juego o algo así, y tengo que ¿Eh? Tengo ganas de verlo. Bueno, ¿y qué tal el Resident Evil? Porque tampoco. Maravilloso. lo he todavía. La
1: verdad que estoy. Estoy encantado. ¿eh? Me parece que han hecho un remake sublime. Yo, yo creo que ya lo dije en el último podcast. Para mí el mejor juego de la historia, para mí, evidentemente, ¿eh? bajo mi perspectiva, sobre todo cómo me marcó y tal, fue Resident Evil 2. A mí me descubrió un. Un... me descubrió un género que yo creo que inventaron un género y que me corrija un experto en videojuegos ¿eh? pero para mí el survival horror empezó con Resident Evil eh, con el 1 imagino pero, pero el 2 yo ¿eh? creo que fue el, el gran juego ¿no? y, y me parece que este remake está muy cuidado porque conserva lo bueno del antiguo y mejora todo lo que tiene que mejorar de, pues, de gráficos de incluso de mecánicas, etcétera etcétera que la verdad es que está genial y no olvidemos una cosa topes de gama, el primer vídeo de topes de gama es Resident Evil 2 Qué bonito, sí, sí, eh. sí, sí. era Qué bonito. un emulador de PSX for Droid se llamaba el emulador, que era un emulador de Playstation para, para Android sí. y, y era yo jugando a Resident Evil 2
0: Qué bueno, tío, oye, y has avanzado más entonces, ¿Cómo he avanzado ¿por poco, dónde vas? porque
1: me cago, vivo, eh, te lo reconozco entonces he avanzado un <risa> poquito pero, pero he avanzado un poco y me estoy haciendo la historia con Claire eh, que ya sabéis que hay dos personajes Y puedes elegir uno y otro Y de hecho cuando terminas puedes cambiarte al otro Que es lo que mola también
0: ¿Y por, y por qué has elegido Porque Claire?
1: creo que lo jugué más o, o no sé si únicamente o más En su día con, con Leon con el, Leon se llama así ah, Con el personaje masculino Entonces por cambiar, más que nada, no por otra cosa por ir viendo o sea. un buen culo <risa> no. más que nada por ver un poco la, la, la historia desde un lado un poco diferente, ¿sabes? Eh, pero bueno, son historias muy paralelas ¿eh? Eh, que se entrecruzan y eso también es lo que mola, o sea que en este sentido está, está genial, estoy muy
0: contento pues eh... Bueno, oye, pues yo tengo ganas de jugar. Eh, aprovecho para comentar, por si hay alguien que lo sepa hacer súper bien, que Jauma y yo hablábamos otro día de cómo podíamos hacer él y yo para compartir eh, juegos de PlayStation, ¿no? Que sabéis que esto se puede hacer y Jauma, y yo ya lo tengo que hacer ya. Sí, ¿no? O sea, dentro de un rato me das tu usuario y contraseña para ver si lo conseguimos hacer. Porque yo quiero jugar al Resident Evil, tío, de verdad, eh. Tengo, tengo ganas, tengo ganas. Estoy caliente, estoy caliente, sí, sí, la verdad que sí Me voy a cagar vivo, pero estoy caliente En fin, eh, no sé cuánto llevamos de... Pues te 30. lo miro, mira, llevamos 45 minutos Bueno, lo podemos dejar por aquí, yo creo Porque es que lo que yo tenía para contar tampoco era muy interesante <risa> Pues guárdatelo, guárdatelo para la semana
1: siguiente
0: <risa> Vale vale Yauma, pues nada, eh, hasta aquí el podcast de esta semana eh, esperamos eh, de corazón, como siempre, que, que os haya gustado que hayáis pasado un, un buen rato con nosotros que yo creo que es de lo que tratamos de que esto sea una charla y, y, y podamos transmitiros cercanía y hay veces que, que se pueda hablar con más calma de, de ciertos temas, antes que, que en un vídeo o en redes sociales, que todo tiene que ser como muy... Eh, no me sale la palabra eh, locura no no sé, iba a decir es que me salía dramático no dramático en me fin, liando, que, que me voy por la Sí, 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 me estoy liando. Que nada, que gracias por estar una semana más ahí al
1: otro lado del Transistor. Y
0: ya, nos
1: vemos la semana que
0: viene. ¿no? Sí, hombre. nos Escuchado.
1: Podcast tendremos la semana que viene, a ver si ya con Carlos. Y, y muy movidos, ¿eh? Porque os digo desde ya que a partir de ya la semana que viene va a empezar a una cantidad de contenido, de mobile, de empezar a ver cosas, de algún que otro viaje, que os va a gustar. Así que nada, estad muy atentos.
0: Vale, chicos, pues nada, que vaya Hasta bien. Luego. Chao. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Let's say you just bought a house. Bad news is you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is it's easy to bundle home an auto through Progressive and save on your car insurance, which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all states or situations.